0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: O mundo a conhecer.
2: Vamos prosseguir hoje a nossa abordagem do perdão. Em vez de falarmos hoje sobre a iniciativa de pedir desculpas, trataremos antes do saber perdoar. Aprender a perdoar. Como já vimos anteriormente, perdoar alguém pelo erro que cometeu pode ser uma tarefa difícil. É necessário lembrar que a necessidade de receber perdão começa sempre com algum tipo de ofensa. O International Forgiveness Institute ou seja, o Instituto Internacional do Perdão, fundado pelo professor Robert Enright, pioneiro em pesquisas sobre o tema, define o perdão como uma questão moral. E diz ele, trata-se de uma reação a algum tipo de injustiça, ou seja, um erro de natureza moral, e que se traduz numa opção para melhor atitude diante de um comportamento mau. Se nenhuma ofensa foi cometida, então não há nenhuma necessidade de perdão. Julgo que isto também é óbvio. Eu estou acompanhado para tratar deste assunto de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, também da professora Natividade Lopes. E dirijo-me primeiro ao médico e especialista em família, Daniel. Sobre esta introdução e sobre o aprender a perdoar, é uma tarefa, efetivamente, difícil.
1: É uma tarefa difícil porque não é totalmente natural em cada um de nós. No entanto, vejamos quais as intenções que estão, portanto, subjacentes ao pedido de perdão. A pessoa que pede desculpas, e quando o faz sinceramente, normalmente faz com dois objetivos. Por um lado, receber o perdão que lhe trará, certamente, uma certa, um certo descanso para a sua mente. E, por outro lado, pretende restaurar o relacionamento que foi posto em causa pela ofensa cometida. Portanto, são estes os dois elementos que, eh, normalmente, estão em causa. O que nos faz sentir bem que o perdão é uma questão de escolha. É algo que nós decidimos, portanto, fazer avançar e não algo que seja inato a cada um de nós Portanto, perdoar implica uma escolha, é uma decisão Uma decisão, é uma sim, decisão. uma decisão Portanto, é a forma é a terapêutica para mim porque resolve o meu problema de consciência e também será exatamente terapêutico para a relação porque permite que essa relação se volte a fortalecer Atividade?
0: Eu, eu achei interessante uh... As vossas afirmações, quer as afirmações do Daniel, dizendo que o perdão é uma questão de vontade, e aliás, o que já foi focado num dos programas que, que passou aqui sobre o perdão, o perdão, uma questão de vontade, que efetivamente é. E, e há pessoas que têm certos tipos de personalidade que têm mais dificuldade uh, não só em, em perdoar perdão. como também em aceitar o perdão das outras pessoas uhum. uh, isto é uma questão de facto de personalidade, de cultura enfim, uma série de fatores mas também gostei da, 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 da afirmação inicial que fizeste aliás, uh, baseada uh, exatamente numa afirmação do pioneiro em pesquisas uh, sobre o tema do perdão, Roberto uh, And right, que diz que o perdão uh, é uma questão moral é, é como seja uma reação a algum tipo de injustiça uh, okay. que nós sentimos que de facto uh, essa injustiça foi exercida sobre nós e é curioso que nós temos dentro de nós como, uh, eu diria, como os pequenos soldadinhos não, não os soldadinhos de chum, mas aqueles soldadinhos que são os, os guardiães da, da nossa moral e que quando alguém comete algum ato de injustiça dá a impressão que eles, eles se levantam dentro de nós e, e fazem uma revolta e nos fazem sentir ofendidos, fazem-nos fazem sentir injustiçados e, e, portanto, nos dizem isto não está certo e, e é preciso lutar, é preciso fazer alguma coisa para lutar contra esta situação ou contra a pessoa que cometeu uma injustiça que, que me atacou. Isto é um ataque à minha própria pessoa, eu não posso admitir. E daí vem muitas vezes esta, 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 este sentimento e esta dificuldade também, ou, de, ou de, de, de perdoar, ou então, dado que é uma questão moral, muitas pessoas, através dessa consciência moral, sentem também a necessidade de, ou de ser perdoadas quando cometem algum erro, ou então de elas próprias perdoarem, ou de serem perdoadas exatamente quando cometem o erro, ou delas de próprias perdoarem a outra pessoa que, que cometeu um erro contra a dignidade delas próprias. E, e, portanto, achei interessante este facto não só do perdão ser uma questão de vontade, como também ser uma questão do fórum da moralidade.
2: A pessoa, Daniel, que se sente ofendida uh, Sente mágoa, decepção, falta de confiança Às vezes até traição e rejeição em relação ao outro, não é? E, e instala-se às vezes até a raiva em relação ao outro
1: Sim, instala-se a raiva E com isso o que acontece é que o relacionamento diminui necessariamente claro. A raiva é como que uma barreira que impede Que se vejam, que se toquem, que se aproximem Que comuniquem entre eles e, então, nessa altura, é necessário que se faça, digamos, que uma certa investigação acerca do que aconteceu, para tentarmos conhecer os factos, conhecer os factos é importante, e, por outro lado, tentarmos compreender as razões, o que também é importante. Nessa investigação, digamos que duas coisas podem acontecer, ou se pode chegar à conclusão de que, eh, afinal de contas, aquilo não tem nada a ver com o castelo que nós construímos, com a, a ideação que fizemos do problema, e, portanto, aí somos capazes de desmontar todo o nosso mecanismo gerador de ira, porque, afinal de contas, aquilo não está relacionado com o que... Portanto, tínhamos pensado, ou, por outro lado, essa investigação vem confirmar as nossas desconfianças, vem talvez até agravá-las, e nós sentimos muito mais, entre aspas, fortalecidos no caminho que estávamos a seguir, um caminho de ira, de raiva contra a pessoa que nos ofendeu. Ora, isto acontece, mas isto pode ser mudado. Isto não é uma inevitabilidade. Claro. Portanto, nós podemos eh, alterar isto. Se isto é a expressão natural da nossa natureza e desculpem esta frase, uh, também naturalmente nós podemos modificar a nossa natureza para que tenhamos um outro tipo de comportamento. Se tomarmos bem consciência se, e fizermos... Isso mesmo, se houver, portanto, uma decisão devidamente alicerçada de agir de forma distinta. Uhum. E é
2: aí que, portanto, surge o perdão. Claro, muitas vezes a nossa influência, ou melhor, a nossa reação, influencia a própria situação. Era isso que ias dizer também, Sem dúvida.
0: Tirada. Como eu disse há pouco, dado que nós sentimos uh, os erros que os outros cometem, sentimos muitas vezes, um, ficamos irados e revoltados, na medida em que uh, sentimos que há uma injustiça que foi cometida, sentimos-nos injustiçados e procuramos, por vezes, atacar, não é? Para resolver, atacar a pessoa. Uh, mas como nós, de facto, quando cultivamos esta esta arte de perdoar, nós sempre temos que valorizar mais a relação do que exatamente o acontecimento. Aquilo que a própria injustiça que foi cometida, qualquer qualquer erro mais ou menos grave que foi cometido, mas temos por, por, por alguém em relação a nós. Nós temos que valorizar. Na arte de pedir perdão é o relacionamento com essa pessoa. É manter, de facto, uma, uma relação saudável com a pessoa. E isso leva-nos muitas vezes a, a, a tomar a iniciativa de pedir desculpas e tem que essa iniciativa tem que partir ou de um ou de outro, não importa. Se nós valorizamos a, a, a relação, portanto, nós temos que abrir o coração para perdoar e temos que, para destruir no fundo aquela barreira emocional que, de outra maneira, nunca será totalmente removida se nós ficarmos com, com aquele sentimento de injustiça, aquele sentimento de ira, de revolta, de volta e adivinha Que vamos
2: recalcando, por exato. vezes, não é?
0: E, portanto, o que eu desejava, de facto, o que me parece que é importante nesta situação é, é, é saber que... Não é, não é saber quem é que pede desculpa primeiro. Isso não é importante. Mas é que ambos estão dispostos a perdoarem-se. Quando acontece alguma coisa na relação... E estamos é a reconstruir
2: de, o de, relacionamento. De,
0: exato. Em reconstruir o relacionamento e muito, muito mais importante na relação da conjugalidade.
2: Mas o de facto nos relacionamentos é que se eu ofendi o outro, devo este é o ideal, tomar a iniciativa de pedir desculpa, de uhum. apresentar o meu pedido de perdão.
0: Sim, esse é o padrão, esse é o padrão genuíno para o perdão uh, exatamente é, se eu cometo, se eu tenho a consciência de cometer algum erro, é evidente que eu devo pedir desculpa mas nem sempre eu tenho essa consciência
2: Claro, e quando a pessoa precisamente não pede perdão
0: quando a pessoa não pede, não pede perdão, se eu tenho de facto, se eu quero cultivar essa arte de pedir perdão, o perdão não é propriamente um sentimento, o perdão é uma questão de vontade, é uma questão, é uma, é uma decisão de continuar a desenvolver aquele relacionamento com a retirada da barreira que havia sido colocada ali. Se, se de facto a pessoa não pede perdão, ora, teria eu que, que tomar a iniciativa de ser eu. A falar com o outro, não lhe vou pedir perdão a ele por uma coisa que ele cometeu, por uma ofensa que ele cometeu em relação a mim. Mas eu posso, de alguma maneira, ser franca, utilizar o diálogo e dizer aquilo que disseste ontem, ou há pouquinho, ou a semana passada, tem vindo a minar a nossa relação. Eu não me sinto bem com a afirmação que fizeste porque ela não está bem fundamentada. Tu não reparaste, com certeza, não foi com má intenção, sempre pensando em salvar o relacionamento. Mas creio que é melhor nós falarmos sobre isso e para reconstruirmos a relação, porque estamos a valorizar o relacionamento. Uhum. E, no fundo, qualquer um de nós, a nossa humanidade, presta-se exatamente a isso mesmo. Hoje foi ele que errou, ou ela, não é, em relação a mim, mas amanhã, por qualquer motivo, ou mesmo até dentro do mesmo contexto, da mesma situação, posso ser, ser eu, eu a errar, e eu a exager a minha ira, a exercer o meu, sentido, a que a o outro meu me sentimento perdoe. de vingança, etc., e necessitar que o outro também me perdoe.
2: Isto é sempre recíproco, a questão do perdão, há uma reciprocidade, não é, Daniel eu vou voltar um bocadinho atrás <risos> Para compreendermos Este mecanismo e porque complexidade, acho, não é? é,
1: Porque acho que é um aspecto muito interessante uh, Todo o cristianismo Se baseia também neste aspecto Num conceito que Vem expresso nos evangelhos E que grosso modo é isto Se alguém me ofende Eu devo ir ter Com essa pessoa para que Se possa trabalhar O perdão uhum. E dizemos não, mas isto é uma inversão se o outro me ofendeu, o outro é que deve vir ter comigo pedir-me desculpa. Pois. Somente o perdão só pode ser exercido quando há plena consciência do ato que o originou a ofensa. Se, portanto, eu fui ofendido, normalmente eu tomo consciência desse ato primeiro, porque eu é me doeu. Senti, pois. Quando eu tenho o dedo e alguém me dá uma martelada no dedo porque errou o prego <risos> que eu estava a segurar, a primeira pessoa a doer sou eu, de certeza, pois. absoluta. O martelo não se queixa. O martelo não se queixa e pois. quem o segura também normalmente também não, não, não se queixa. queixa portanto, eu ao ter consciência desse facto, é que estou, em primeiro lugar, habilitado a poder dar o primeiro passo para o perdão. É chamar a atenção para o facto. Exatamente. E então, nessa altura, eu vou ter com a outra pessoa, eu vou, portanto, tentar aquilo que nós chamamos confrontá-la com o facto. Uhum. E este confrontar não é disputar uma guerra, é exatamente expor os factos de uma forma clara, límpida, o mais despida possível inicialmente de todos os sentimentos e depois então é que os sentimentos entram. O que aconteceu foi isto, isto, isto e isto. Estes são os factos. Estes são os factos. E estes factos produziram em mim e isto, isto, e isto, isto, e isto isto. Os sentimentos que eu fiquei. Muita tristeza, mágoa, portanto, senti-me ofendido, senti-me diminuído, senti-me... seja o que for. Bom, e então a partir do momento em que eu tomo estas iniciativas, eu posso Posso ajudar a outra pessoa, que talvez até nem tenha tido consciência do, daquilo que fez, a entrar nesse campo e ela própria também a ser atraída para o campo do perdão. No sentido de ela também desejar ser perdoada. Se eu não consigo fazer isto, então é muito provável que em muitas circunstâncias eu ultrapasse a capacidade de... Haver reciprocidade porque a outra pessoa não entende que tenha cometido alguma ofensa. Está claro que também há aqui um aspecto importante que convém ressalvar. É que a ofensa não está dependente da intencionalidade. Este é um aspecto muito importante. Porque muitas vezes nós dizemos as coisas e dizemos Ah, mas eu não tive intenção de ofender. Não é a minha intenção que conta. É a forma como as coisas são interpretadas por aquilo a quem eu fiz. Claro. E, e o facto em si. E o facto em si. Facto em Portanto, si. se eu cometi um facto, e esse facto foi, apesar de não ter qualquer intencionalidade nesse sentido, mas foi entendido como uma ofensa, eu ofendi o outro. Claro. Agora, eu posso ter essa atitude Imaginemos, eu tenho um comportamento irónico Em relação a alguém que sei que fez qualquer coisa que não estava correto Mas a pessoa até nem se apercebeu da ironia Não a interiorizou, não a viu como sendo para ela própria E o que acontece é que não dá mostras De que tenha havido qualquer, digamos, resultado dessa minha picadela O que é que acontece? Eu não a ofendi Apesar da atitude ser, inicialmente, para ofensa. Uh, intencionalidade é sempre algo que vem em segundo lugar. O que conta é a leitura que a vítima faz do facto. Mas muitas vezes é evocada como justificação. É evocada justificação. como justificação, como
2: defesa. Eu não tive intenção, portanto eu não tenho nada a pedir desculpa. Eu estou a lembrar de uma cena caricata, não é alguém, estou a inventar a cena. Uh, dois amigos que, que brincam eh, empurram-se um ao outro, não é? Uh, mas estão à beira de um precipício e o outro empurra o outro, o outro escorrega e cai no precipício. A intenção do outro, quando empurrou, não era aquele que ele caísse no precipício, de maneira não. nenhuma, mas não era matá-lo. Consequências dramáticas, exatamente. É? Mas o outro, entretanto, caiu e morreu, claro. Pois é. É isso mesmo. Não se pode evocar, eu não tive intenção, pode dizê-lo, não é? Não teve intenção de facto, mas a realidade é que o amigo morreu. Exatamente. Eu lembro-me, quando falo neste
1: assunto, lembro-me sempre de olhar para os meus dois netos mais velhos e, portanto, de os ver exatamente a picarem-se um ao outro. E então um faz uma coisa, o outro reage, um dá uma sapatada, o outro dá duas, porque não quer ficar atrás e assim sucessivamente. A tal cena do automóvel. E isso mesmo, é quando o carro começa a ficar muito, muito pequenino, tempo. não é? <risos> em que eles já lá não cabem. E acontece que depois, quando aquilo entra em ponto de rotura e, portanto, há pranto é, misturado, não é? O que eventualmente fez as coisas diz, ah, mas eu não queria magoar. Não queria magoar pois. Então não querias magoar e deste duas bufetadas à, à, à tua, uh, ao teu adversário? À tua adversária, como é que é? Não querias magoar. Pois, pois escondem-se atrás da intencionalidade uhum. para que não tenham que assumir a
2: responsabilidade. E Tem este é um aspecto né? muito importante. Claro, claro. Uh, natividade, uh, neste contexto também, uh, por vezes uh, o perigo de perdoar pode ser uh, um perigo de perdoar muito rápido, mas é necessário o tempo para perdoar, sobretudo é necessário algum tempo, não é?
0: O tempo é fundamental. Eh, muitas vezes nós temos que perdoar de imediato o perdão surge de imediato eh, e não podemos esquecer que há eh, atitudes o Daniel falou, quando estamos a, a, estou a pregar um, um prego e alguém está a assurar esse prego muito grande, não estou aqui a falar de, é um exemplo não é, que, ele, que ele deu, não, isto não se passa com os verdadeiros artistas não é, que pregam pregos sem, sem errar o alvo mas digamos, dois amigos dois, dois inexperientes, ou um casal por exemplo, em que de facto o prego é muito grande e o outro está a segurar o prego e o outro dá a martelada
2: É sempre um, perigoso um segurar o prego claro, e o outro Tem que haver aqui não. uma
0: relação de confiança <risos> Tem que haver uma relação de confiança nesta <risos> mas, atitude
2: mesmo assim, hum,
0: Mas mesmo assim
2: assim. a opção do prego, que, mesmo tendo toda a confiança exato.
0: Não é? Hum,
2: o, que errou... é como no circo atirar uma flecha para furar a maçã que está pousada na cabeça hum. do adversário não é? ou do que companheiro errou...
0: Aquele que errou a martelada e, 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 portanto, o alvo foi o dedo do outro que estava, ou a mão do outro, ou da outra que estava a assurar o prego, não é? Às vezes há certas bricolagens que se fazem lá em casa que uh, são um exemplo, um exemplo neutro uh, que eu estou a dar. Pode também dizer, pois, eu errei o teu dedo, eu, eu, eu bati no teu dedo, porque tu não tomas atenção a nada, é sempre a mesma coisa, tinhas que estar e a manter o prego bem firme, mas como tu és sempre a mesma coisa, utiliza a acusação. Não, não é? Se eu errei, hum. foste tu que tiveste a culpa. Tu estavas a olhar não sei para onde, estavas a olhar para o miúdo, estavas a, 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 a ouvir destraíste. não sei o quê, extraíste e não estavas com atenção àquilo que eu estava a fazer e este trabalho requeria uma atenção exatamente firme aqui, assegurasse é o verdade, prego. Não é? se calhar era verdade. Tudo mexeu
2: isso. um bocadinho o prego com o um martelo dedo. É uma
0: situação, dedo. não é? Em que ambos <risos> se, podem, se podem acusar. O prego divioso. prego é isso. Mas isto para dizer É como as árvores
2: que se colocam numa da estrada, muitas vezes. E não, não? se desviam, mesmo que a pessoa buzina <risos> Isto é só para amenizar um pouco.
0: Uh, isto, muitas vezes, isto para dizer que muitas vezes uh, o pedido de desculpas não é suficiente. Claro que aquele que deu uma martelada diz oh, desculpa, não é? Não, não foi a minha intenção, com certeza que não, que não foi a intenção uh, uh, martelar, não é? Uh, ou errar o alvo, errar, o, não bater no prego e bater na mão. Uh, mas o pedido de desculpas antes é do perdão, é um processo que faz parte do perdão. Agora, o perdão entra aqui na cena que eu estou a caricaturar entra quando, quando eles entram os dois na, no sistema de acusação tu, porque ele dizendo para ele ou para o outro que está a segurar o prego uh, não tiveste atenção, desviaste o olhar e quando desviaste o olhar, inevitavelmente eu só, só tive uma, não tive alternativa o, o, o martelo bateu na tua mão, portanto o sistema de, de acusação e o outro diz, não, tu é que não foste firme na martelada e tantas vezes que temos feito isso isto, o que é que passou pela cabeça, etc. Pronto, não contava que, que isto acontecesse e entram na acusação. É aí que, que de facto, o pedido de desculpas não, não é suficiente e temos que ir para o perdão. Porque aqui entra, entra a intencionalidade. O Daniel já falou aqui na intenção, entra a intencionalidade, ou seja, aproveita-se uma pequena cena que aconteceu desagradável para agora aflorar coisas do passado, porque nunca estás atenta porque não ligas nenhuma aquilo que eu faço é, enfim, uma série de acusações mútuas e que são aproveitadas para aquele momento preciso portanto, eh, eh, disseste que o perdão precisa de tempo isto aqui, eh, e a tua questão foi que o perdão precisa de tempo há coisas em que tem que ser eh, de imediato e que de facto neste caso da, da martelada tem, tem que ser o perdão tem que, concedido, tem que ser concedido de imediato, o pedido desculpas tem que, de claro. que anteceder o pedido de perdão, depois as coisas têm que ser uh, conversadas, mas há, há de facto situações mais graves em que às vezes somos magoados de maneira tão intensa e até frequentemente que, e tão frequente com tanta frequência que não temos condições emocionais, condições físicas ou até espirituais de oferecer um perdão genuíno. Isto é importante. Portanto, para isto é aqui que nós precisamos de tempo para que haja uma cura interior, uma recuperação do equilíbrio emocional e até da saúde física, porque também há maus tratos que, que danificam a nossa própria saúde, a física e, e muito em particular a saúde psíquica. E então, só assim, teremos, só depois de passar algum tempo, teremos capacidade de perdoar. E, e isto é muito importante, o fator tempo é importante dependendo da gravidade da situação. É preciso nós amadurecermos as ideias, é preciso nós ponderarmos exatamente para a importância daquilo que aconteceu, valorizarmos, se, se vale a pena valorizarmos tanto o acontecimento que nos magoou, ou se vale mais recuperarmos uma relação, mas sempre através do pedido de desculpas, através de, de, do pedido de perdão.
2: Então, já vimos, Daniel, que perdoar é uma decisão, confiar é mais uma emoção. Na maioria dos casos, a confiança desenvolve-se também ao longo do relacionamento. Sem dúvida, o relacionamento, ou todo e qualquer
1: relacionamento, pressupõe, portanto, confiança. Exige confiança. Só assim é que ele se pode desenvolver. E, quando essa confiança não existe, esse relacionamento está limitado logo à partida. Claro. Uh, imaginemos um caso... Um casal que existe, tem uma vida que passa por várias dificuldades, por vários problemas, por vários desafios, vamos-lhe chamar assim, portanto em que há uma pressão suficientemente grande para que as coisas não sejam totalmente fáceis, tem que mudar de lugar, tem que mudar de, de casa várias vezes, enfim, tem que assumir posturas e decisões que não são fáceis, até que no meio disto tudo, desse turbilhão completo, ele acaba por ter um eh, relacionamento extraconjugal, o que é do conhecimento da esposa, e a esposa acaba por, portanto, não ter condições para manter aquela relação. Eles separam-se, mas separam-se imbuídos da noção de que não deveriam deixar morrer aquele relacionamento, e vão trabalhar arduamente nesse sentido. Ora, este problema poderia ter sido corrigido ou evitado muito mais cedo se, em vez de aquela senhora, numa tentativa de, enfim, viver sem que houvesse conflitos, fosse tapando uh, os problemas que tinha com o marido, e este tapando não é dizer que foi resolvendo, foi tapando Acontecia um problema e ela, bom, não queria olhar para ele para não se incomodar. E colocava-o de lado, até que a montanha de problemas era tão grande que ela não podia deixar de olhar para eles. E foi nessa altura que ela se confrontou com esta realidade. Alguém diz que costuma-se colocar debaixo do tapete. Exatamente, mas quando se colocam as coisas debaixo do tapete... Vai acumulando. O... Vai acumulando Sim. e o tapete começa a ficar também ele próprio desnivelado, começa a ficar com, com ondas, começa a não ser um tapete razoável para andarmos em cima dele. E foi o que aconteceu neste relacionamento... Tanta foi a acumulação que chegou um momento em que não era mais possível conviverem. Separaram-se. Felizmente, podemos dizer, em alguns casos as pessoas separam-se com o intuito de reconstruírem aquilo que eventualmente estava a ser destruído. E isto é muito bom, mas há casos em que as pessoas se separam e nunca mais dão lugar à construção, à reconstrução das ruínas com que agora estão a lidar. É necessário que quando existem problemas, eles sejam resolvidos. Eles não sejam colocados de lado, não sejam postos debaixo do tapete, porque a seu tempo eles virão outra vez a ser incómodos. Eles têm é que ser resolvidos. Portanto, é um ato de amor confrontar a pessoa que eventualmente falhou com as suas falhas para lhe dar a oportunidade de que ela corrija essas falhas. Em contrapartida, pensar, bom, vamos, vamos esquecer isto, vamos pôr isto de lado, isso fará com que a pessoa não assuma, não compreenda a responsabilidade dos seus atos e talvez eternize esses comportamentos menos positivos de tal maneira que essa relação vai estar sempre
2: em perigo. Portanto, na atividade não sei se quer acrescentar alguma coisa sim, neste aspecto, só, estamos só, quase a atingir o nosso Só um tempo. aspecto
0: aqui que foi falado que de facto é, perdoar é uma decisão e confiar é uma emoção mas hum. também a confiança é, e, e a confiança neste, no contexto que estamos, que estamos aqui a tratar, a confiança é...
2: Deve ser cultivada.
0: Deve ser cultivada. Deve Sim. ser cultivada e, de facto, ela tem também uma vertente cognitiva. Na medida em que, quando existe confiança, há uma opção por acreditar que a outra pessoa é íntegra e está de boa fé. E, portanto, isto é uma, é uma declaração, esta é uma decisão, digo, que se baseia na confiança. Na confiança que nos vai dizer que a outra pessoa está a ser sincera e que a outra pessoa tem o firme desejo de, de arrepender-se, de facto, do, do erro que cometeu e tem um desejo determinado de não voltar a cometer e de reconstruir a, a relação. E, de facto, esta confiança deve ser eh, cultivada, mas, sobretudo, através de provas eh, para que a confiança tenha esse aspecto emocional de que está revestida e também o aspecto cognitivo tem que ser a nível do nosso consciente também uh, e é uma deliberação da nossa vontade, nós temos que apostar na outra pessoa e apostar em, em numa relação de confiança. A outra pessoa, por sua vez, que cometeu os erros, como foi o, o exemplo que o que a Daniel acabou de, de referir, uh, que há, há uma reincidência, após reincidência é evidente que não é assim que a pessoa pode cultivar a confiança. Mas sim também trabalhar no sentido de, de, de ser fiável para o outro, de oferecer confiança, de que de facto o arrependimento foi genuíno, foi sincero. E, e a outra parte, por sua vez, deve estimular, de facto, a fortalecer e também elogiar. Como, como eu te disse, tu estás a conseguir, que bom, tu vais conseguir definitivamente Vamos conseguir e apoiar. Juntos. Vamos. Vamos conseguir juntos. Estamos juntos e é nessa, assim que nessa tarefa. A
2: confiança é recuperada aos poucos. Com uh -huh. o tempo é possível que a própria confiança a confiança total seja mesmo recuperada
0: e é claro que a confiança está sempre aliada ao perdão não pode haver perdão sem confiança
2: claro. no entanto, e é
1: interessante sim, sim. também uh, referir o seguinte é que para destruir a confiança basta um momento é verdade, é verdade. não é preciso um segundo, é a um momento a
2: construção leva muito tempo a construção precisa muitas vezes de uma vida mas, para concluirmos, Daniel, o perdão não pode fazer tudo, não realiza tudo, e isto é mesmo para nós terminarmos porque o nosso tempo foi praticamente atingido.
1: Sim, o perdão não realiza tudo. O perdão, portanto, no sentido da recuperação do relacionamento, quando temos que, temos que analisá-lo dentro dessa perspectiva, pressupõe a existência do arrependimento. Sem arrependimento, o perdão acaba por ser ineficaz. E arrependimento para... é reconhecimento da falta. É reconhecimento da falta e, e desejo, mudança claro. de comportamento. É como desejo que seguir numa estrada, numa direção. Mas verificamos que está errado, voltamos para trás. Mudamos a direção do nosso percurso. Claro. E, portanto, quando esse arrependimento acontece, então, nessa altura, junto do perdão, ele pode permitir a recuperação do relacionamento, a reconciliação, é isso. mas se de facto não acontecer assim, a reconciliação fica bloqueada e, portanto, o perdão poderá ser terapêutico para aquele que o concede, realmente, mas não será 100% eficaz
2: porque uma das partes não está nesse processo de reconciliação. Nessa reconciliação, portanto, admitindo que ela se realiza, no entanto, esse perdão e reconciliação não elimina todas as consequências do erro ou da falta cometida, como, por exemplo, não acaba com todos os sentimentos de sofrimento ou de dor. De maneira nenhuma. Quando, portanto, perdoamos, não quer
1: dizer que agora não vai haver mais a continuidade das consequências do nosso ato. Vejamos, se eu matei alguém, mesmo que seja perdoado, o que é que acontece? Eu sou devedor perante a sociedade de paga por esse crime que eu cometi, porque é cometi um, um crime. É irreparável, eu não posso... E Exatamente, e nessa altura eu talvez tenha que passar algum tempo da minha vida enclausurado como consequência desse ato. Portanto, o perdão não é o apagamento das consequências, o perdão é inclusive a aceitação das consequências que possam ajudar-nos a ultrapassar
2: o problema. E o perdão também não apaga a lembrança daquilo que aconteceu? Não. Nós não temos o botão como o computador para apagar o que lá está. A notidade de uma última palavra...
0: Eu só queria dizer, como, como um remate da minha intervenção, que é que o perdão não é um sentimento, mas é um compromisso. Um compromisso de aceitar a pessoa, apesar do que ela faz. Trata-se da decisão de não exigir que seja feita justiça, mas de demonstrar misericórdia.
2: Por isso devemos concentrar-nos no futuro e não permitir que a nossa mente seja tomada por lembranças de erros cometidos no passado, já perdoados. É como que arquivar o passado e continuar a construir o futuro em harmonia. Por isso, se nos quiser contactar, fazer sugestões, colocar dúvidas e fazer comentários, pode fazê-lo para 219 10 63 10. Até à próxima semana e viva! em família, em perdão e em harmonia e felicidade
0: Ser família
2: Porquê, onde, como e quando
0: Ser família Um
1: espaço onde o ser e o ter são a questão Ser família
0: Um mundo a conhecer